0: Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, cadena nacional.
1: Señoras y señores, muy buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa. Para la gente inteligente desde la capital de la República de Panamá, les saludamos el equipo de Infoanálisis Rubén Darío Murgas
2: Milton Enríquez.
1: Y Guillermo Antonio Adames. Recuerden, este programa es en vivo, en directo por Facebook Live. También en la página web de Omega Stereo, que es omegastereo.com. Pueden ver también, el, además de, de escuchar el programa, pueden ver el video de los programas anteriores. Todos los programas están ahí. Usted nada más acceso a clic. Y va a ver el listado de los programas, por si se perdió alguno. Eh, también estamos en la nueva app de Omega Estéreo, en otra app que se llama TuneIn Radio, TuneIn Radio, en Anchor, en el canal 856, canal de Cable Onda, estamos para servirle a todos ustedes para que le llegue la señal de Omega Estéreo, independientemente de nuestra cobertura a nivel nacional, estamos también a nivel global. Las noticias que hacen primera plana hoy en los diarios más importantes del mundo, dice que el presidente Donald Trump compara su enfermedad con la gripe y afirma que debatirá con Joe Biden en la recta final de la campaña. Biden, por su parte, hace un llamado eh, a la unidad y dice que no se debe usar el virus como un arma política, dijo el, el, el actual el candidato por el Partido Demócrata. Y hay una situación a raíz de la declaración del presidente Trump, tanto Twitter como Facebook eh, advierten al presidente de los Estados Unidos que evite dar información engañosa para eh, intentar o por intentar equiparar la COVID-19 con la gripe. Una advertencia que le van a demandar los dos gigantes de las, de las redes sociales. No use información engañosa. Es complicado pretender que una gripe es igual que la COVID-19. Me parece eh, eh, que es eh, muy, muy peligroso. Por otra parte, dice que unos Juegos Olímpicos, pero low cost, o sea, de bajo costo, es lo que se están. Eh, pretendiendo aplicar para salvar los Juegos de Tokio 2020, 2020, el director del Comité Olímpico va a aprobar hoy recortes decisivos para acabar eh, las incertidumbres que están hace mucho tiempo afectando la posibilidad de, esta, de este encuentro deportivo o cita olímpica, como se le llama. Y el médico que atiende al presidente Donald Trump en el Walter Reed, ese es su médico de cabecera, él se llama Sean Conley. Eh, él ha dicho eh, eh, en algunas ocasiones que es, lo ha quedado como a la defensiva, no sé si ustedes vieron la conferencia de prensa y otras cosas. Bueno, es un doctor eh, eh, que dicen los medios que está dominado por su paciente, que es Donald Trump. Dice que el presidente hasta le dicta sus propios partes de salud a este hombre que es un osteópata de la Armada que desde el año 2018 eh, tiene la responsabilidad de ser médico de cabecera de Trump. Y la mala imagen de China se dispara en todo el mundo a raíz de la pandemia. <coughs> Un sondeo de la prestigiosa casa eh, de estudios eh, que se, se conoce como Pew Research Center eh, ha detectado eh, niveles eh, muy altos de animosidad contra eh, el, el gobierno eh, chino, específicamente una, más de una decena de países, en su mayoría son europeos, de sea de paso. Y el jefe de Comando Sur de los Estados Unidos, Alan Craig Fuller, admite que existen planes contra Venezuela. Y hay una publicación en, esta, en el diario Últimas Noticias de Caracas, de que ese país eh, está eh, ya advirtiendo de esta azonada supuesta por parte de los Estados Unidos, y están citando al canciller de Venezuela. El Papa Francisco ha dado otra declaración que me parece que es interesante, dice, la vacuna contra el coronavirus tiene que ser universal, tiene que ser patrimonio de la humanidad, al referirse a la crisis sanitaria que se ha acordado la vida de por lo menos eh, miles, millones de personas en todo el mundo. El Papa está últimamente muy protagónico, diciendo cosas que están tocando los titulares de los, de los medios internacionales y el candidato Joe Biden cree que el próximo debate no debe celebrarse si el presidente Donald Trump sigue enfermo de la COVID-19 dice que el debate programado para el próximo 15 de octubre, él ha sido uh, muy consecuente con eso dice que si está en mal de salud del presidente que mejor no se haga ese debate y ustedes Muchos de ustedes son fanáticos no únicamente eh, del fútbol internacional, sino también de figuras eh, muy importantes como Cristiano Ronaldo. Bueno, en los Estados Unidos acaba de salir publicado que el, el CR7, Cristiano Ronaldo, eh, se va a tener que presentar ya, y se está acercando el juicio, por la presunta violación a una dama en un hotel de Las Vegas, en Nevada, este hecho eh, que ocurrió dice que hace 10 años él intentó, bueno, está siendo acusado por la muerte que él intentó violarla en una suite de Las Vegas, Nevada. Y el proceso está en manos de una jueza federal, precisamente del estado de Nevada. Así que va a ser llamado a juicio Cristiano Ronaldo.
3: Y, Pero bueno, eh, parece este es un juicio muy delicado. Eh, claro. Eh, Guillermo, muy delicado, sobre todo por esa figura que lo que le gustaban era su oportunidad con, la, con, la, con las damas, okay. Y eso eh, <coughs> es, es, es una delicadeza eh, para la justicia eh, bien, bien grande.
1: Oiga, el un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional obliga a Ecuador a subir el impuesto que se conoce como el IVA, subirlo al 15% y recortar además el gasto público. El gobierno del presidente eh, de ese país, Lenín Moreno, recibirá este año 4 mil millones de dólares de los 6.500 mil millones de, eh, eh, de aporte como para la financiación de, las, de, la, de la hermana nación sureña. Y con 359 nuevos muertos en 24 horas, la Argentina tiene más fallecidos por coronavirus que Rusia. Acaba de desplazar a Rusia, Argentina se ubica ahora en el puesto número 12 en todo el mundo porque la cifra total llegó a 21.827 fallecidos y hay otra noticia que dice que en Costa Rica la empresa Procter Gamble eh, extiende la licencia de paternidad de dos a ocho semanas totalmente remuneradas dice que antes, como dije, otorgaban dos semanas pero ahora han eh, aplicado ocho superando así
3: las regulaciones
1: locales que hay en Costa Rica para la paternidad responsable. Le pagan a los padres, hombres, los hombres, para que se dediquen a, a cuidar y atender a los hijos y le pagan exactamente el salario que les corresponde. Y en Canadá... Bueno, sí, algo, es una,
3: una medida revolucionaria. Eh, bien, eh, ojalá y, ayude a fomentar la paternidad responsable.
1: Claro claro, ojalá, acuerdo con usted, señor Murillo, esa es una buena aspiración. Oiga, Canadá eh, anuncia que cientos de maestros serán cambiados de clases en persona por escuelas virtuales. El Ministerio de Educación de ese país anuncia eh, con gran regocijo esta reorganización de la educación en Canadá. Y en Nicaragua, la ley mordaza que facultará eh, a la empresa de comunicaciones eh, más grande de ese país, a las fiscalías y a la policía a intervenir y espiar los sistemas eh, informáticos de cualquier persona se va a convertir en ley especial de ciberdelitos eh, que está otorgándole a esta empresa que dije, se llama Telcor a poder congelar hasta por tres meses las bases de datos de sus sistemas informáticos eh, el presidente Ortega, Daniel Ortega, habla de una sorpresa en el mes de octubre no sabemos si esa será la sorpresa, un control ya en lo que es las redes sociales es un paso en contra de la libertad de expresión mayor, ya mayúsculo, eh, excepcional. Y eh, la otra nota es que eh, la epidemia puede cambiar... Bueno, las
3: la red, la redes sociales, eh, mm -hmm. eh, merecen ser reguladas. Re, re, porque hay un, hay un relajo, niños que se hacen pasar por, por damas, damas que se hacen pasar por caballeros, eh, mm -hmm. gente honesta que se hace pasar por delincuentes sin serlo O sea, eh, eh, es un es algo que le está haciendo daño a la humanidad y yo creo que debemos prestarle atención a, la, a las redes sociales Cuando yo, las redes el, problema,
2: que... el, el problema es que hay que hacer un debate porque quién controla las redes es tan importante como las redes sin control ellas ahora están planteándose la autorregulación, tú ves que a Trump lo han bloqueado mensajes de Twitter porque en los nuevos criterios de Twitter hay ciertas cosas que él dice que no son verdad, etc las empresas habían negado a hacer eso diciendo que eso afectaba la libertad de expresión. Esa discusión es válida en un país democrático con instituciones, pero es grave eh, cuando un Estado eh, de, la, de la naturaleza del nicaragüense es el que empieza a controlar las redes sociales. Tú sabes que no es para proteger la buena reputación y la honra, sino para controlar políticamente el discurso público.
1: Oiga, vamos a darle a conocer a usted cuáles son los titulares de los diarios estadounidenses, de los principales diarios de los Estados Unidos. El Washington Post titula de esta manera. Dice que la Casa Blanca envía fuertes señales sobre las precauciones contra el coronavirus, pero el presidente Donald Trump continúa resistiéndose a las mismas. El presidente Trump ha presionado sin éxito a los trabajadores eh, de la oficina ovalada de la Casa Blanca para que él no está de acuerdo con que la, 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 la COVID-19 sea tan grave, dice él, a pesar de los altos índices de, de, de afectados en la Casa Blanca. Por otra parte, el diario The Wall Street Journal dice que el presidente Trump detiene las conversaciones sobre la ayuda hasta que pasen las elecciones. Pone en pausa entonces los esfuerzos para aliviar los hogares eh, y los negocios y tienen problemas por la pandemia hasta el día posterior a las elecciones o sea él va a poner bueno, todo este el tipo de, el en vida, ¿no?
2: es un elemento electoral evidentemente o sea aprobar o no la ayuda en este momento eh, puede tener una incidencia favorable a los demócratas o favorable a los republicanos de acuerdo a lo que salía del paquete y cada partido estaba asumiendo posiciones de incidencia electoral en un paquete de ayuda que tiene que ver con una pandemia que afecta a todo el mundo. Por otra parte, el argumento de Trump es que él quería concentrar la energía del Senado en la ratificación de la nueva integrante de la Corte Suprema de Justicia, en reemplazo a la juez eh, fallecida Ginsburg. Así que eh, no podemos quitarle en ninguna decisión, tanto de los demócratas como los republicanos, en este momento el componente electoral.
1: El problema, eh, amigos, es que sigue un poco convulsa la situación política en ese país. Oiga, Ecuador tendrá que ajustar el gasto público en más de 3.400 millones de dólares entre el año 2021 y 2022. Se nota que el próximo año será el más fuerte en cuanto a los recortes que se van a aplicar en Ecuador. Y por su parte, los números en cuanto a la COVID-19 vamos a dárselo aquí en los vecinos de Guatemala. Guatemala tiene 94.870 casos de coronavirus confirmados y 3.310 fallecidos. Mientras Colombia registra 27.017 muertos y 869.808 contagiados. Mientras República Dominicana tiene 115.571 contagiados y 2.149 muertos aquí en Panamá la noticia que aparece hoy en primera plana y que se dio a conocer ayer en el informe del Ministerio de Salud es que eh, hay 116.602 casos y 2.446 muertos ayer se registraron 683 nuevos casos ese es la, la, eh, el resultado de la contabilidad de la de la COVID-19 en Panamá al regreso tenemos eh, dos distinguidos invitados porque vamos a establecer contacto por una parte hasta Atlanta, Georgia y otro en San José, Costa Rica. Viene más, no se vayan. Esto es InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente.
0: Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
5: Carmen preparaba su clase desde casa. Ahora, desde casa, da su clase. El mundo está cambiando. Y en Claro, seguiremos a tu lado. Por eso te damos 30 gigas de internet móvil en tu plan de 25 balboas y 30% menos en Microsoft 365, para que estés conectado donde y como quieras. ¡Claro! Promoción válida del 15 de agosto al 30 de noviembre de 2020. Adquiere un plan de internet móvil masivo desde 25 balboas. Incluye 30 gigas y recibe 30% de descuento en la suscripción de Microsoft 365 Familia. No aplica con otras promociones. Para mayor información visita claro.com.pa
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana En donde se anuncian los que saben
4: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
6: En el Aeropuerto Internacional de Tocumen estamos listos para conectarte, cumpliendo con todos los protocolos de higiene y seguridad como uso obligatorio de la mascarilla, toma de temperatura, estaciones de gel alcoholado. Señalización para el distanciamiento físico y siguiendo los más altos estándares de seguridad para nuestros pasajeros en tránsito. Aeropuerto Internacional de Tocumen.
4: Te cuida. Te cuida. Te cuida.
6: Te cuida. Los panameños, residentes y extranjeros que ingresen al país deben mostrar certificado de PCR o antígenos negativa realizada 48 horas antes previas a su viaje. Sin cuarentena obligatoria. Si no la aporta, se realizará prueba rápida previo al registro de migración pagada por el viajero.
0: Ya viene infoanálisis el programa para gente inteligente como usted
1: hoy en InfoAnalysis tenemos eh, dos invitados eh, importantes, vamos a establecer contacto y ya lo tenemos hasta Atlanta, Georgia, con la periodista Glenda Umaña, ella ha sido presentadora durante más de 18 años de CNN en Español Glenda es una persona con una, una trayectoria interesante y además tiene hoy día es la presidenta de Glenda Umaña Communications y Glenda Ahora, bienvenida Glenda Umaña a Infoanálisis, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va?
7: ¿Cómo están? Milton Guillermo, Rubén Garío, encantadísima y don Saúl también, muchas gracias por invitarnos y por este medio también, me encanta enviar un abrazo caluroso a todos los panameños porque la verdad que eh, tengo un enorme cariño me duele en los últimos meses pues no haber vuelto por ahí hay tantas cosas que nos unen anoche justamente estaba entrevistando a unos médicos oncólogos panameños por el mes del cáncer de mama así que siempre unidos a esa patria tan tan especial con desafíos ahora como todos no
1: bueno Domitto tenemos otro invitado otra Glenda sí. la amabilidad de invitarlo
2: y junto con Glenda Umaña nos acompaña don Saúl Weisleder. Don Saúl, que es economista y sociólogo, ha sido diputado y presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. También fue embajador de Costa Rica ante la Organización de Naciones Unidas en la sede de Nueva York. Ambos eh, lo hemos, los hemos invitado, costarricenses, para que nos hablen de la situación que está viviendo Costa Rica desde adentro, Don Saúl, desde la perspectiva de una tica que está en Atlanta, Georgia, con Glenda. Y que don Guillermo, don Rubén, adelante.
1: Yo, yo quiero hacer una, una, eh, una, una, un agradecimiento a ambos por, por quitarles su valioso tiempo, pero saben que esta pandemia ha marcado un parteaguas, no únicamente en América Latina, sino en todo el mundo, es un hecho real. Pero particularmente, vamos a analizar primero, como dijo Milton, eh, la situación de Costa Rica, cómo puede afectar a los países vecinos particularmente a este país que estamos aquí al lado, puerta con puerta, y también eh, la situación de, la, de los Estados Unidos, el proceso electoral que viene, porque Lendo mañana está en Atlanta y el, el señor Weiss Leder, pues está en Costa Rica, pero un hombre con conocimiento también de la política estadounidense porque estuvo en las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York. Así que inicio, eh, don Rubén, usted se encarga de la primera pregunta, por favor. Bueno,
3: eh, lo, lo, lo primero es que ambos invitados, Dios de caracterizó una realidad. Los panameños sabemos muy poco de Costa Rica. Eso es, una, es un, un país eh, tan cercano pero tan distante de, 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 de nosotros. Eh, Costa Rica pasan cosas eh, buenas. Eh, su izquierda tiene un compromiso cívico eh, pero Costa Rica nació producto de una revolución que se hizo en la década del, del 40. ¿Cuánto la Costa queda Rica de hoy?
2: El... ¿Ah? Sí. La Costa Rica de hoy habrá nacido en el 48, pero sí, es sí. un país independiente desde 1821.
3: Claro. Pero, pero, ¿cuánto queda de esa revolución del 48? Le, le pregunto yo a, a Lenda y a Don Saúl.
2: Bueno, Don Saúl, que es del Partido Liberación Nacional, que fueron los abanderados de esa revolución, tal vez puede empezar por ahí.
8: Bueno, primero me van a permitir tomarme un minuto o menos porque yo no tuve la oportunidad de saludarlos, eh, sino que me presentaron directamente, pero quiero expresar mi agradecimiento a ustedes por la invitación, mi satisfacción por ver a Glenda siempre tan sonriente y siempre eh, es excelente periodista que tanto orgullo nos ha dado a los costarricenses, con, especialmente con su trabajo en CNN en español, pero a partir de ahí, ...una carrera internacional muy amplia... Eh, ...el gusto de conocer a don Rubén... ...al señor Adames... ...a Milton ya nos conocíamos bastante... ...algo en, en España, en Madrid nos conocimos... Eh, ...aunque teníamos referencias anteriores... ...cada uno del otro... ...bueno, y buenos días a todos los... ...los que estén escuchando viendo el programa... Eh, ¿Qué queda de la Revolución del 48? Yo creo que lo principal que queda es la estructura básica del Estado, la no existencia de un ejército permanente en Costa Rica, que es un gran orgullo, y todo lo que se construyó en las décadas siguientes, por lo menos hasta finales de la década del 70, a partir del consenso político y social ...que se estableció eh, a partir de esa revolución de 1948. La revolución del 48 es única en el mundo... ...en el sentido de que en lugar de destruir las bases del, eh, fundamentales... ...de lo que se había construido para el progreso social de Costa Rica en adelante... Eso se mantuvo en el conocido pacto de Ochomogo, eh, en el cual eh, don Pepe Figueres se comprometió a mantener eh, los, las, los cambios que había hecho el régimen que de alguna manera él, esta, él combatió junto con sus hombres pues, y, y, y todas las personas que participaron. Vale Rafael de Calderón
2: Guardia había creado el Seguro Social, creo que emitió el primer código de trabajo. O sea, era un gobierno que tenía un componente de avanzada.
8: Absolutamente. Entonces, eh, hubo quienes dentro del movimiento revolucionario le solicitaron a don Pepe eh, que le que le permitirían el, eh, otorga, eh, que él ejerciera el poder a cambio de que re renunciara y derogara el código de trabajo, etcétera, y él no aceptó, y él dijo vamos adelante con esto y eso se mantuvo y obviamente se ha profundizado desde entonces, Oiga, entonces A la señora Glenda Umaña quiero hacerle una pregunta con relación a la crisis ¿Está Una, última, una sí. última un último detalle sobre esto ah, creo ¿cómo? que es la, la única no, se dice aquí en Costa Rica que don Pepe es el único general, claro que no tenía rango de general Ay, realmente victorioso que eh, deshace dos ejércitos el ejército que existía previamente del estado y su propio ejército y, y desde bien. entonces luego en la constitución del 49 queda abolido el ejército como institución permanente Glenda usted está en Atlanta y obviamente con, con la tecnología
1: es como si no pudiera estar en un país, se entera de todo afortunadamente le quiero preguntar a usted como como Nacida en Costa Rica, como decía don, don, don Saúl, una mujer exitosa en los medios de comunicación, desde su perspectiva. Hay quienes dicen, en, o no pocos dicen en Costa Rica, que al presidente le faltó la capacidad de consulta a varios sectores acerca de lo que era ese, la gestión de un préstamo de 1.700 millones de dólares que eran para enfrentar la dura situación fiscal que tiene ese país. Esto ha degenerado en algo inesperado, por lo menos para nosotros desde Panamá, que Costa Rica no ha sido un país para nada eh, convulso en, en cuanto a, a conocerse fuera del país. Hoy día el mundo habla de lo que está pasando en Costa Rica. ¿Está usted de acuerdo con lo que dicen algunos sectores de que se debe a la falta de consulta por parte del presidente de ese país?
7: Muchas gracias por tu pregunta y qué bonito lo que decía Rubén de que los panameños puedan conocer un poco más de nuestra idiosincrasia. Justamente sí, son 70 años que se están cumpliendo en diciembre de haber eh, abolido el ejército, algo que siempre nos ha caracterizado. Por supuesto que en este momento estamos viendo con ojos de asombro, preocupación, un poco espantados, porque eh, sí se ve... Y, e inclusive algunos eh, venezolanos, como la periodista Nitu Pérez, el día de ayer eh, hizo algunos señalamientos en relación con la posible, eh, dice ella, infiltración de eh, ciertas eh, fuerzas de izquierda dentro de estas eh, protestas que se han tornado realmente, ya no son manifestaciones eh, pacíficas, sino que han sido no características del costarricense. Vamos a hablar de eso en un momento. Pero uh -huh. respecto a lo que decías, lo que mencionabas, de la falta de consulta, fíjate que justamente en agosto me pidieron moderar eh, un foro con el presidente y los expresidentes Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez. Yo, inclusive, como periodista, lo pensé, ¿verdad? Porque uno siempre quiere mantenerse balanceado, que no lo identifiquen con ningún partido. Ahí vi, digo, bueno, hay, hay varios eh, presidentes invitados, expresidentes, digo, ¿por qué no? Uno dice, bueno, en lo que pueda ayudar a mi país, lo hago. Eh, ellos habían hecho una serie de consultas, eh, abrieron, por decirlo así, una especie de, de diálogo con distintos sectores y tenían sobre la mesa, dijeron, 700 propuestas, 700 propuestas que trataron de tomar en cuenta. Lo que sí dijeron, eh, tajantemente, recuerdo que lo dijo la viceministra de la presidencia, es... Ok, hay aspectos técnicos de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que como sabemos en este momento de crisis con tantos países está negociando como con 80 países, eh, que todos en esta emergencia económica y dice hay aspectos técnicos que definitivamente no son de consulta. Sin embargo, ¿qué sucedió y cuál fue el, el mensaje que ha chocado a la población? Fue la determinación, ese anuncio para muchas personas que realmente ya no dan, no tienen ingresos, eh, recordemos que en Costa Rica el principal ingreso es el turismo, ha sido el turismo, entonces el hecho de que eh, de el presidente salga a anunciar, ¿saben que Vamos a generar más impuestos. Eso, eso fue lo que más sonó, eh, por ejemplo, la carga a que si vas a sacar dinero, eh, la transacción va a tener un impuesto. No resaltó públicamente, por ejemplo, el hecho de que la canasta básica, los productos de la canasta básica, más bien iban a bajar un poco. Entonces, esto ha generado una furia, un enojo en ciertos sectores de la población que hay otros que los han convocado ya no a manifestaciones pacíficas a las cuales siempre ha habido derecho sino también a bloqueos hasta 50 bloqueos, ya ayer se hablaba de elementos eh, inclusive a nivel criminal eh, que están infiltrados y eh, como decía antes, algunos venezolanos expertos aseguran que hay quienes están aprovechando a las fuerzas de la izquierda eh, para eh, infiltrarse ¿no? y para agitar estas fuerzas a estos Linda, permiso
1: tengo un corte comercial tengo un comercial claro, claro pero...
7: hablamos
1: mucho nosotros los periodistas no ¿verdad? no no pues, <risa> programa, eh, ustedes son los invitados ustedes tienen son... queremos que ustedes hablen eh, tengo un corte comercial al regreso pide más con la entrevista en directo hasta Atlanta Georgia a la periodista Glenda Umaña y a don Saúl Weisleder que es el expresidente presidente de la Asamblea Legislativa de la Liberación de Costa Rica y además embajador de ese país en las Naciones Unidas y economista y sociólogo. Viene más en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
4: Más Móvil, más tus ganas de ayudar, resultan una mano amiga para más panameños. Con el programa Más Juntos, cada vez que alguien adquiera nuestro servicio de Internet residencial, reconectaremos totalmente gratis a una familia que lo necesite. Nuestra misión es llevar una conexión más confiable a más jóvenes para que tengan acceso a sus estudios desde casa. Juntos podemos reconectar a quienes más lo necesitan con el plan Más Juntos. Visítanos en másmóvil.com y únete. Podemos juntos con la señal de Panamá. Válido del 1 de septiembre al 31 de octubre Aplica al contratar paquete triple de 650
3: MB.
4: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés Con nuestra aplicación 100% renovada
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis
5: Carmen preparaba su clase desde casa. Ahora, desde casa, da su clase. El mundo está cambiando. Y en Claro, seguiremos a tu lado. Por eso te damos 30 GB de Internet móvil en tu plan de 25 Balboas y 30% menos en Microsoft 365, para que estés conectado donde y como quieras. ¡Claro! Promoción válida del 15 de agosto al 30 de noviembre de 2020. Adquiere un plan de Internet móvil masivo desde 25 Balboas. Incluye 30 GB y recibe 30% de descuento en la suscripción de Microsoft 365 Familia. No aplica con otras promociones. Para mayor información, visita claro.com.pa.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, Infoanálisis hoy se siente muy halagado, muy eh, satisfecho de tener eh, contacto directo hasta San José, Costa Rica, eh, con nuestro invitado Saul Weisleder, él es expresidente de la Asamblea Legislativa de ese país, por el Partido de Liberación Nacional, es, fue embajador de Costa Rica en las Naciones Unidas, en la Ciudad de Nueva York, es, es sociólogo y economista, y además la periodista y la periodista internacional eh, Glenda Umaña, que fue uno de los rostros más conocidos y reconocidos y recordados en la cadena de televisión CNN en español. Yo la interrumpí a, eh, a ustedes, Glenda, mi disculpa reiterada, pero además de los grupos de izquierda, hoy me sorprende que el diario La Nación, en primera plana, de lo siguiente, el ministro de Seguridad declaró que los grupos de crimen organizado y distribución de droga local están involucrados también en las manifestaciones. Le pongo ese eh, nuevo elemento que sube de boca del secretario perdón, del ministro de Seguridad de Costa Rica.
7: No, y hay que decirlo públicamente. Uh -huh. eh, ayer pues se veía mucha indignación por ejemplo porque en este momento esas personas tienen el control como si fueran policías de quién pasa y quién no pasa presentándoles documentos ah bueno va para el hospital o no es decir eh, hay que retomar el orden en una situación pues eh, conflictiva verdad don saúl porque qué difícil por un lado eh, la necesidad y, y sucede en todos nuestros países de la disminución del gasto público no esa demanda para poder eh, negociar con el Fondo Monetario Internacional, esa demanda también de muchos sectores, pero por otra parte los sindicatos eh, y los mismos empleados públicos diciendo a mí no me tocan, ¿no? Entonces, ¿cómo negociar en esas circunstancias unido también a la crisis eh, por la pandemia? De todas maneras, hay que resaltar los esfuerzos positivos a nivel independiente que se están haciendo distintos grupos para reactivar la economía, ya no, por ejemplo, dependiendo del gobierno. Yo creo que este es un buen momento, no solo en Costa Rica, sino en todas las naciones para aplaudir ese tipo de, de iniciativas en en pueblos, en, en, en lugares, zonas rurales donde prácticamente no están pasando por, por mucha hambre, ¿no? Porque dependían del turismo, como decíamos. Entonces hay, eh, por ejemplo, una iniciativa que con una donación se reactiva un pequeño restaurancito. Nosotros le llamamos Soditas. Milton, que ha ido mucho a Costa Rica, sabe. Wow. La Soda <ríe> Tapia. Las soditas, sí, pequeñas. Claro. Eh, no, pero había uno
2: famoso, la soda tapia,
7: ¿no? La soda tapia, exacto. Se comen unas ensaladas de frutas deliciosas. Eh, eh, entonces, bueno, ellos lo que están haciendo es, se hace una donación, se la da a una familia que no tiene comida, la familia compra en la sodita con un voucher y ahí van reactivando pues la economía de, de diferentes zonas.
2: Yo, yo quería aprovechar el contexto que nos ha dado Linda para preguntarle algo a Saúl. Eh, aquí ha habido una rebelión inusitada en los niveles de violencia de Costa Rica en sus protestas o sus conflictos sociales nunca hemos visto esto, por lo menos desde el año 48 no recuerdo algo de esta magnitud en el 48 si no hubiera habido un Pepe Figueres tal vez no hubiera habido una revolución, sino solamente algún tipo de protesta, ahora tenemos un nivel de protesta eh, tan alta, hay acusaciones como dice eh, Guillermo Antonio de la noticia del ministro hablando de fuerzas criminales Glenda habla de territorios que ya no controla la policía, sino probablemente el tipo de sujetos. Pero hay un personaje que fue candidato presidencial del Partido Liberación Nacional, José Miguel Corrales, a quien le dicen el mulo, y hay la duda si es por futbolista o por terco, ¿no? Pero José Miguel Corrales, que fue candidato de Liberación Nacional, se le señala como una de las cabezas de este movimiento. ¿Qué hay de eso y qué posibilidades hay de que esto involuciona en una situación más grave por este juego político. Don Saúl,
8: este, ustedes me van a disculpar, pero yo tengo que irme un poquito para atrás. No me voy a ir al 48, pero sí, pero sí necesitamos entender un poquito la génesis y las condiciones en las que se encontraba el país y por qué ha llegado a estos niveles desde mi punto de vista. Yo sé, eh, o sea, yo pertenezco a un partido, pero trato de ser objetivo. Creo que precio más mi objetividad y mi, y mi profesión, que la pertenencia a un partido. Y bueno, eh, entonces la cosa es así. Costa Rica estaba viviendo una crisis fiscal muy, muy, muy seria y con enormes costos políticos, etcétera. Eh, un gobierno que, que alcanzó la, el, go el ejecutivo... En, en elecciones muy particulares y siendo una minoría en, el, en la asamblea legislativa la principal fracción en la asamblea legislativa es la deliberación nacional eh, se logró pasar hace aproximadamente un año una reforma fiscal y recién la economía comenzaba a digamos a estabilizarse y, y todavía no a crecer como debe, como debe crecer y nos tomó la crisis del coronavirus la crisis de esta pandemia eso obviamente reque, eh, complicó enormemente la situación por los cierres, etcétera que Glenda explicó bastante bueno, en el poco tiempo que tenemos eh, yo ahí discrepo un poquito con Glenda yo creo que sí, el gobierno hizo un intento de consulta sobre cómo presentar pero me parece que fue un intento muy fallido y fue un intento fallido porque fue casi más un ejercicio de forma que de fondo. Eh, se tomaron nota, etcétera, pero bueno el, el gobierno iba adelante. Soy absolutamente consciente de que tenemos que tomarnos medicinas amargas. El gobierno no ha sabido, no supo comunicar, y quizás ya es un poco tarde, de lo difícil de la situación de que a, aún sin estas manifestaciones nos habrían tomado años para poder volver a estabilizar la economía. No me voy a extender ahí, lastimosamente el tiempo siempre es el enemigo en, en este tipo de cosas, pero quiero decir que ahí ha habido errores de manejo político y de comunicación muy importantes por parte del gobierno.
1: O sea, do, para los dos, una pregunta corta, respuesta corta me eh, gustaría saber el de tema del de rol del de señor Corrales ahora mismo en cuanto a que dicen que esto es un arrastre que viene de 2018 y que uno de los componentes de esta situación es la mala distribución de la riqueza en Costa Rica ¿qué opinan ustedes?
7: yo pienso que, que totalmente cierto, o sea, eh, okay. el gobierno actual sin, sin tampoco defender, estoy totalmente de acuerdo con, con don Saúl en que... Eh, pues realmente, inclusive, pues eh, lo dice los varios ministros de Hacienda que han pasado ya eh, por el gobierno, lo cual eso también eh, pues, refleja eh, un poco o bastante inestabilidad en esa área. Eh, pero sí, eh, la comunicación definitivamente, la forma como el presidente dijo, lo siento, aquí hable el que hable, va a haber más impuestos. Entonces eso provocó esa, ese gran malestar. Eh, pero realmente yo pienso que eh, todo lo que sigue ahora es producto también como usted decía de varios gobiernos no es solo este gobierno sino que venía una crisis fiscal inclusive poder procesar ese esa aprobar la nueva ley fiscal fue un trago amargo, entonces en la población decía, ok, me van a, a subir más impuestos y de un momento a otro vienen a anunciar más impuestos. Eh, el otro día estaba entrevistando a un eh, exdirector del Fondo Monetario Internacional y como dice don Saúl, esto es como un dolor de muela, hay que sacarse la muela, pero ¿cómo decírselo al pueblo?
8: Este, ¿Saúl? Sí. Eh, definitivamente el, el tema de la mala distribución es un tema que está subyacente ahí, Costa Rica es de los pocos países de América Latina que en este periodo eh, eh, empeoró la distribución del ingreso, aunque mejoró los niveles medios y, y, y general, digamos, de, de, del ingreso, entonces eso está ahí, pero eh, realmente analizar los factores es extenso, pero es muy importante. Lo que pasa es que aquí nos tenemos tiempo, son múltiples los factores, son pero acumulaciones,
1: ah.
8: acumulaciones muy largas. Voy a responder a la pregunta de Milton, si me permite un momentito. No, por favor. O Miguel Corrales es un personaje muy, muy, muy particular. Efectivamente, eh, tiene como apodo el mulo y, y, y. y, y, y y se discute entre la gente de su generación si era porque cuando jugaba fútbol eh, entraba muy fuertemente con el pie o si es por su terquedad, yo me inclino a la segunda me parece que, que es una persona muy intransigente lo conocimos en el Partido Liberación Nacional, etcétera, etcétera él se declara junto con otros líderes de, de, de parte de ese movimiento que se llama Rescate Nacional pero el movimiento como creo que Glenda mencionó en realidad tiene múltiples cabezas y tiene múltiples motivos y tiene múltiples razones y casi por cada región hay, hay, hay grupos distintos yo vi un, una lideresa joven de Matina de Limón eh, enormemente responsable ella dijo nosotros cerramos durante el día aunque dejamos pasar por las carreteras pero en la noche, a las seis de la tarde, nosotros levantamos eh, porque no queremos en las noches estar aquí. Y desgraciadamente en las noches eso es tomado por grupos de delincuentes. Entonces ellos no se querían ver involucrados en ese asunto. José Miguel Corrales, eh, se, eh, o sea, le hace una propuesta al gobierno que, como escribió una persona, es pedirle la rendición. Dice, yo, no, nosotros no vamos a sentarnos a hablar siquiera si no nos compromete antes con un documento, con la firma del presidente, la firma de los jefes de fracción de los distintos partidos políticos representados en la asamblea, de que no va a haber acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de que no van a haber impuestos eh, que no sean directos, y, algún, y, y 16 condiciones más, o no sé cuántas condiciones más. Esa era la, el, esa es la condición que, el, que ellos que fueron para sentarse a conversar. Y obviamente el gobierno no puede ceder, eso me parece que, que, que es. Eh, pero resulta que ahora, con la él fue el, de los primeros que denunció de que en este momento hay grupos delictivos. Él dijo, la mafia se está metiendo al movimiento, pero yo no tengo la culpa, la culpa es del gobierno.
7: Inclusive hola, dijo hola. narcotráfico, ¿no? Mencionó narcotráfico que Hoy el
1: Ministro de Seguridad lo dice hoy, hoy, lo dice La señor. palabra
7: es muy fuerte y. Muy fuerte, y,
1: y, por eso te lo pregunté. Dijo,
7: en la culpa la tiene el gobierno, dijo, ¿no? Cuando ellos empezaron también sí. estas manifestaciones, sí. estos Ahora, bloqueos.
3: Sí. Ahora, resumiendo, Guillermo, Costa Rica eh, ya está madura para hacer una, otra revolución.
1: Un minuto. Eh, un minuto no. la respuesta. No está. Glenda, usted dice, ¿está lista o no está lista? Costa Rica para no, una no, 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 no.
7: Nosotros estamos en otra etapa de la historia. Panamá también eh, tenemos que respetar la, en los procesos democráticos. Eh, no conviene bajo ninguna circunstancia eh, ese tipo de acción en este momento. Eh, es, es otro contexto.
1: Gracias por la respuesta. La, porque, la, doctor, la democracia doctor, lesionó la coquita popular. Corte, señor Murga, tengo un corte comercial. Disculpe, con la, con la venida de los invitados. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente
0: Ya viene Infoanálisis el programa para gente inteligente como usted
4: Cuando sumas tus servicios móviles y residenciales con Más Móvil, ¿qué sale? ¡Ahorros increíbles! Cámbiate al paquete completo hoy y disfruta ahorros anuales en planes pospago. Obtén hasta el doble de velocidad en tu Internet residencial confiable respaldado por una potente red de fibra óptica. Así podrás estar conectado dentro y fuera de casa sin interrupciones. Todo con la señal más confiable de Panamá. Visita MásMóvilPanamá.com, Conoce y adquiere tu paquete completo. Podemos juntos con la señal de Panamá. Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
6: En el Aeropuerto Internacional de Tocumen estamos listos para conectarte Cumpliendo con todos los protocolos de higiene y seguridad como Uso obligatorio de la mascarilla Toma de temperatura Estaciones de gel alcolado señalización para el distanciamiento físico y siguiendo los más altos estándares de seguridad para nuestros pasajeros en tránsito. Aeropuerto Internacional de Tocumen.
4: Te cuida. Te cuida. Te cuida.
6: Te cuida. Los panameños, residentes y extranjeros que ingresen al país deben mostrar certificado de PCR o antígenos negativa realizada 48 horas antes previas a su viaje, sin cuarentena obligatoria. Si no la aporta, se realizará prueba rápida previo al registro de migración pagada por el viajero.
0: Ya viene Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, estamos de regreso aquí en Infoanálisis. Nos eh, distingue con su presencia la periodista eh, de Costa Rica, que está, reside en Atlanta. Nos está hablando de Atlanta. Estamos hablando de Glenda Umaña figura importante de CNN en español en el crecimiento de esa cadena de televisión internacional. Y don Saúl Weisleder, que él es el expresidente de la Asamblea Legislativa del Partido eh, Liberación Nacional de Costa Rica, y fue también eh, fue el cargo de embajador de Costa Rica en las Naciones Unidas, es economista y soy oro. Un minuto, vamos a entrar al, al tema de los Estados Unidos, las elecciones, pero quería poner un elemento que no puedo dejar por fuera y le ruego la pregunta corta, respuesta corta. Eh, esta situación llega eh, en Costa Rica de convulsión, estoy hablando en momentos realmente eh, eh, únicos en la historia del país, al igual que en Panamá, estamos hablando de una pandemia. Pero eh, no hemos tocado el hecho de que en Costa Rica está habiendo números, el desempleo rosa en el 24,4%. Eh, ¿Eso ha incidido también en este tipo de, de, de situación de la, lo que estamos viviendo en Costa Rica? ¿Se está viendo Glenda?
7: Por supuesto, por supuesto, esto es lo que se está viviendo en cada uno de esos hogares, esa desesperación, inclusive, eh, tengo que decirlo, y esto duele mucho, estuvimos haciendo algún reporte de personas relacionadas con el turismo que están haciendo organizaciones para tratar a salvar de pers a personas que han intentado, algunos lamentablemente han llegado a eso, a quitarse la vida. Eh, pero esta, este aspecto eh, creo que... Por supuesto, nunca es, es histórico, se, ya veníamos por esa crisis fiscal, un desempleo del 25%, pero hay algo que no quiero dejar por fuera y es la necesidad y la demanda en este momento tan crítico y tan vulnerable de la rendición de cuentas, de la honestidad, y es algo que muchísimos, por supuesto, reclaman que otros aprovechan y alimentan las redes sociales eh, con datos que muchas veces no son ciertos y también, eh, pues, eh, eh, del desprestigio de, de la clase política, eh, que lo diga don Saúl, eh, pues es, es muy alto, no es, es eso es una amenaza no solamente para Costa Rica sino el 15% nada más de, las, de la población en América Latina, solo el 15% creo hoy en día en los políticos entonces es muy importante la transparencia y la honestidad sobre todo en este momento en que escasea el flujo de caja Don
8: Saúl, falta de transparencia eh, bueno, primero sobre el desempleo, efectivamente ese es el problema yo, yo siempre digo cuando los economistas más neoliberales digámoslo así, dicen que la inflación es el peor de los impuestos yo digo no, el peor de los impuestos es el desempleo eh, el desempleo es un, un, un impuesto del 100% sobre la persona que está desempleada, el número de 24 o 4 o 25% creo que subestima en realidad, el, la verdadera medición del desempleo, pero no vamos a entrar ahora en detalles de carácter técnico.
1: Glenda, que está en Atlanta, Milton, una pregunta sobre Glenda, las Venda Glenda cosas. tiene por...
8: toda la razón, Glenda tiene toda la razón en, en, ese, en ese aspecto respecto de la transparencia y todo. Pero si yo pudiera hacer un llamado a los periodistas, les diría, destaquen de vez en cuando también a los políticos que realmente son honestos, porque los hay en todas partes. Honestos, comprometidos, idealistas, no son muchos, pero los hay.
1: Reelección de, de Donald de la Trump. Reelección de Donald Trump, eh, eh, Glenda, usted está en Atlanta, en Georgia. Cuéntenme cómo la ve usted desde esa, ese centro neurálgico de noticias que genera CNN. ¿Cuál es su hoy, visión? Hoy
7: es un día crucial porque hoy claro. eh, se va a realizar un debate fue, después del de espectáculo o el mercado, podemos decir, de la semana pasada en ese debate entre los dos candidatos presidenciales, eh, el presidente Trump y Joe Biden, el demócrata Joe Biden, pues hoy... Eh, va a ser, le toca a los vicepresidentes Mike Pence y Kamala Harris eh, ha creado también una expectativa por supuesto eh, se espera un debate de, de mucha mejor altura en, eh, en un momento en que se, las últimas encuestas arrojan una ventaja para Joe Biden de 16 puntos. Sin embargo, sin embargo, yo pienso que cualquier cosa puede pasar, no solo en Estados Unidos, sino en los procesos electorales que se están viviendo o que se viven en cada uno de nuestros países. Eh, el votante hoy en día es, es sumamente indeciso. Aquí, pues, hay un, cierta tradición, sin embargo, esa tradición, como hemos visto, algunos países que son rojos ahora son azules, etcétera, eh, algunos, perdón, estados, entonces… Eh, la verdad que a pesar de esa diferencia es una por supuesto una lección insólita con la, la situación de la pandemia que el mismo eh, presidente pues ha estado hospitalizado, se ha estado por decirlo así burlando del de coronavirus, dijo que se había sentido mejor que en los últimos 20 años duele la verdad que en una imagen una semana antes en un evento en la Casa Blanca eh, nosotros la publicamos, la mayoría estaba sin mascarilla
2: lenda y Saúl eh, se dice a veces que el interés que genera la elección del presidente de los Estados Unidos es porque se puede estar eligiendo al presidente del mundo no solo de Estados Unidos, porque lo que pase allá nos afecta sobre todo ahora en la época neomonroista nos afecta a los latinoamericanos ¿cuál sería el mejor presidente para América Latina? ¿Biden o Trump?
8: Don Saúl eh, a ver. desde mi punto de vista sin la menor duda Biden, Biden Lenda. Lenda, ¿tú qué opinas?
2: Para América mira, Latina, no para Estados Unidos.
7: Para América Latina, mira, las muchos, porque eh, llama la atención? Porque hay personas acá que son... que van a votar por el Partido Republicano. Uno pasa conversando con, con los latinos, y yo les digo, si vas a votar por el Partido Republicano, eh, no hables bien de Trump, ¿no? Porque bueno, no debería decir esto como periodista porque uno tiene que ser objetivo y uno trata de ser objetivo pero por el tipo de lenguaje, por el tipo de mensaje uno diría, desde que quedó la vez pasada que para mí los mismos medios fueron los que eh, instalaron a Trump en el poder inclusive CNN hizo tanta, tanta publicidad eh, por, por los ratings que eh, terminó ganando Trump no por el voto popular como sabemos eh, pero yo pienso que muchos están eh, Enfocando en este momento aquí en Estados Unidos las personas que van o que apoyan a Trump en eh, los números, no en la prosperidad o no prosperidad económica, no digamos la parte moral, sino a la, pros la supuesta prosperidad en que iba encaminado, eh, inclusive eh, eh, en Estados Unidos eh, eh, en esta situación de la pandemia el envío constante de cheques o en fin es totalmente otro contexto. Eh, si me, vuelves, si me preguntas en, a quién le conviene a América Latina, por supuesto que la mayoría de las minorías acá están apoyando a Biden.
2: ¿Y la gente le miente a los encuestadores? ¿Tú crees que la gente que está con Trump le da vergüenza decirlo, pero va a votar por Trump?
7: Muchos, por supuesto, claro que sí. Inclusive he visto eh, gente que jamás iría con él, eh, y me lo ha dicho así como el bajito, yo me quedo callado. Me da sorpresa. Inclusive yo voto y no le digo ni a mi familia porque
8: voy a votar. Si me permiten elaborar un segundito sobre esa, sobre esa respuesta, porque yo contesté con una sola, con cuatro palabras, sin duda alguna Biden. Yo lo no creo así porque yo creo que eh, al mundo entero lo que le conviene es otra vez un movimiento hacia el respeto a la institucionalidad. Y con todo respeto para el señor Trump él ha eh, jugado más allá de lo conveniente con la institucionalidad. Eh, y a mí me parece que el, el mundo necesita estabilidad y necesita... Ha hecho cosas importantes, ha hecho cosas buenas. En general me inclino por los demócratas, pero debo decir, en los 80 fue un presidente republicano, Ronald Reagan, el que le abrió a Centroamérica la posibilidad de recuperarse en la grave crisis que estábamos a Costa Rica, a Panamá, etcétera, con la iniciativa de la Cuenca del Caribe, con ayuda eh, económica, etcétera. De manera tal que ha habido presidentes republicanos también. Pero Trump es una irrupción aún dentro del Partido Republicano.
1: Ahora, eh, ¿las encuestas eh, llevan a la presidencia de los hombres o no? Por ejemplo, en las últimas eh, elecciones iba arriba la señora Hillary Clinton y al final ganó Trump. Las elecciones son un factotum en este sentido determinante para
8: efectos del, del resultado final. Un minuto. Encuesta, si me, me si me permite, si me permiten eh, una pequeña un pequeño detalle. No, la señora Clinton ganó al voto popular. Sí. Lo, los colegios eh, electorales donde perdió. Y luego como en Estados Unidos tienen un sistema de elección eh, particular del colegio electoral. Yo creo que los republicanos supieron hacer la estrategia mejor. Entonces, eso les permitió al final tener más votos en el colegio electoral y elegir a Donald Trump. Pero, pero Clinton,
7: al terminar, eh, pues, al, luego de la elección ella hizo un libro y un análisis y lo que decía, muy enojada, es que mucha gente estaba tan, tan confiada en que ella iba a ganar porque era insólito en ese momento pensar que podría ganar Donald Trump, un showman, ¿no? Este, eh, entonces, mucha gente inclusive le dijo... No fui a votar, me confié, eh, hay muchas cosas que pasaron también por esa confianza, esa eh, jamás se pensó que eso podría eh, ser el resultado. Vamos a ver esta vez, la verdad, que eh, a pesar de esa diferencia ahora de 16 puntos, antes del debate, antes del coronavirus, eh, estaban un poco más parejos. Vamos a ver qué va a pasar en la, estas últimas semanas y va, qué va a pasar el día, el día electoral. Hay que también tomar en cuenta que acá mismo nos llegó, por ejemplo, que eso jamás pasa en nuestros países y eso ha sido un poco controversial también, el hecho de poder votar eh, por correo, nos llegó, ya hay personas que están enviando su voto, si usted quiere votar por correo, llene este papel y le va a llegar a usted eh, la boleta.
1: Que Trump, por cierto, no quería ese sistema. Él estuvo en contra del sistema Pero porque... Él
7: dice que si los resultados eh, eh, no son positivos para él, que él va a apelar y que no cree en ese sistema, exactamente. Algo
1: nunca ha visto en los Estados Unidos de América, una posición de un presidente expresando Incluso
7: lo que Saúl, ¿verdad? De, de la institucionalidad. Eso, ta, claro. eso es claro. totalmente incluso,
2: tan... incluso en la elección Kennedy Nixon que se le dio a Kennedy. Hay evidencias de que en Chicago votaron los muertos con el alcalde Daley a favor de Kennedy y que Nixon sabía que probablemente le habían hecho un fraude, pero por la dignidad del cargo de presidente se negó a demandar esas elecciones. O sea que el, el cuidado de la institución presidencial ha sido hasta ahora algo más importante que cualquier otra consideración. Y sin embargo, el señor Trump está diciendo que no, que él lo va a pelear porque no. no sale lo que
1: él quiera. ¿no? Hay reclamo cuando Gore con Bush también, que se también, dice... Exactamente, exactamente, más
8: reciente. Más reciente, Pero, él, él, reciente él, en Florida, él, ¿no? Él, el voto bueno. de
1: Florida. Hemos quitado a la señora Glenda Umaña, le hemos quitado el tiempo que le correspondía a otras cosas. Muchas gracias, Muy Glenda.
7: Muchísimo gusto. Ah, Un saludo para todos los panelistas. Y también a,
2: a don Saúl, muchas gracias por estar con nosotros tan temprano, porque Costa Rica es una hora menos <risa> gusto. también. Ah, Plena, sí. Un honor tenerte con nosotros. Y y Saúl, bien, en, Atlanta,
7: ¿En Atlanta qué hora es lenta Ahora mismo. ¿no? Ah, no, aquí, aquí estamos mucho mejor, acaso las nueve y media de la
1: mañana. Sí. Para los, Raúl, para no en contar Rica son las que? Las siete sí, y, y, y media. Ahora,
8: cuando empezamos, eran las seis y media. O sea, Pero tiene que, que
7: hablar con su esposa España, así que le queda bien.
8: <risas> ah, bueno. le queda gracias, bien. Gracias
1: por su aporte, gracias por su tiempo para los oyentes de Omega Estéreo a nivel nacional aquí en Panamá.
8: Muy agradecido. Ha sido un gusto para mí estar con ustedes y los felicito por ese programa. Y bueno, encantado de estar con Glenda. Oiga,
1: oiga mañana, mañana tenemos un debate entre el expresidente Ernesto Pérez Valladares con el economista Felipe Argote acerca de la economía, que nos interesa a todos cuál va a ser el futuro. No se pierda ese debate, Ernesto Pérez Valladares, expresidente contra el economista Felipe Argote. Debate
3: ¿No? ¿No? pedido
2: ¿Sí? por el presidente sí, Pérez Valladares cuando escuchó al economista Argote en este programa. El equipo de Infoanálisis.
3: El el... El... Darío Murgas.
2: Milton Enríquez. Guillermo Antonio nos vamos. Gracias. Y nos vemos. Hasta mañana.
7: ¿Mana? Hasta luego.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana